0: Olá, tá começando o 57 episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado essa semana pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, claro, a Bia e Carota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom?
1: Tudo bom, Marcos. Voltando de férias. Olá, ouvintes. Tirei uma semana só para dormir. Não fiz absolutamente <risos> nada. A não ser dormir, de vez em quando entrei no Twitter, mas eu fiquei realmente de pernas pro ar e eu adiei tudo que eu podia fazer, mas quem entrou em contato comigo no Telegram uhum. eu, pelo menos isso, pelo menos dei uma resposta ou então dei um, um feedback dizendo que eu ia entrar em contato assim que a gente voltasse a gravar o episódio, então não se preocupem que vocês estão na pauta e a gente continua conversando, tá bom?
0: Boa! E é bom tirar férias e não fazer nada, né? A melhor coisa que tem é cansar de não fazer nada, porque é raro também, né? Você conseguiu
1: ah, aproveitar
0: nossa. isso, você rendeu ou só descansou? Não que só descansar, seja só descansar, mas ainda assim... Como que você tirou o máximo proveito? Foi produtiva nas férias?
1: Fazendo nada. Porque ah, eu precisava dormir. Acho que eu tinha comentado <risos> contigo que eu tava com sono engarrafado. Uhum. Então eu falei, quer saber o que, que eu mais preciso fazer é dormir. Então vou dormir mesmo, acordar 11 da manhã. E pelo menos por alguns dias eu consegui fazer isso. Então não posso reclamar. Meu sono já está em dia. Possivelmente eu vou entrar em déficit de sono aí agora. Nas <risos> próximas semanas de novo. Mas... É... a minha meta é continuar dormindo mais. Vou, pelo menos, tentar dormir Boa. às sete horinhas por dia. Prometo para vocês que eu vou cuidar com relação a isso, viu?
0: Faça isso sim, por favor. Parabéns de todos, seu e nosso também, né? a gente vai ficar sem hora de trabalho.
1: É Mas isso que aí. bom que dá para você descansar.
0: <risos> <risos> e vamos começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. A gente vem comentando sobre a possibilidade de mais ou menos pessoas migrarem, saírem do Evernote por conta das mudanças, etc. E o Lucas Campos comentou que ele fez isso em 2018, depois de usar por muito, com muitos usos, por muito tempo, para organizar as notas das aulas dele, viagens, documentos que ele precisava guardar, etc. E ele comentou que era quase um arquivo da vida dele.
1: Uhum. Ele
0: disse que começou a usar o aplicativo depois de ler o livro, organizando a vida com o Evernote, nosso querido Vladimir Campos, abraço para ele, e ficando fascinado com com um aplicativo, o aplicativo que o app né, podia fazer, mas, de acordo com ele, ele decidiu migrar quando mataram o Plano Plus, que era o que ele usava, porque o gratuito era básico demais, só que o Pro era caro demais e oferecia muito mais do que a necessidade que ele tinha. Então, ele ficou bem chateado, mas encontrou o Bear, que é bem similar ao Evernote, tem uma organização interessante por tags, e recebeu um update gigante agora no mês de julho. Ele falou que o app é lindo tem suporte para Apple Pencil e reconhecimento óptico também de caracteres, né? O OCR, hum. mas funciona só no universo Apple.
1: Ah, <risos> eu estava me animando aqui. <risos> Poxa que pena, hein? Parece que o universo está conspirando para eu voltar para o iOS. Não tenho pretensões de voltar <risos> para o iOS, não. O Liquid Text já comentamos aqui né, em episódios anteriores, quase me convenceu. Puxa, mas era só o que faltava. Aparecer um Bear, que tem suporte ao Apple Pencil, né? Isso tinha comentado também. Vocês uhum. já sabem, né? Que para mim isso é importante. O CR também, importantíssimo. Sim. Mas, ai, vamos torcer para aparecer uma versão para Android? Quem sabe, né?
0: É, né? Eles investiram. De... Eles são italianos, eu acho, esse pessoal do, uhum. do aplicativo. E eles investiram desde o começo em ter uma experiência mais clean, etc. Estrearam, eu acho que em 2017, logo nesse ano ganharam um Apple Design Awards, então estrearam bem e eles andavam meio sob o radar nos últimos anos, ou seja, muito tempo que nem eu ouvia falar do Bear, bacana saber que eles estão na ativa e seguem atualizando. Mas parece que a estratégia deles, desde o começo, foi fazer esse foco maior em coisa da Apple. mesmo. não tem pra Mac, tem pra iPhone, tem pra iPad. E
1: o símbolo é um urso mesmo?
0: É um urso, né? Parece um astronauta, mas é um urso. Engraçado,
1: né? O um aplicativo similar é Evernote, que é um elefante, e um concorrente, que é um é urso, É verdade. Né? Fiquei cansando.
0: Verdade. Os animais dominando aí. É. Com a... E o Ulisses, por exemplo, o logotipo é uma borboleta, né?
1: Ah, tá. É, o elefante é... Por causa da memória de elefante, né? Sim. Uh, agora, o Bear, hum, que será que pode ser? Eu vou dar uma olhadinha, eu vou tentar conhecer, embora eu não consiga instalar aqui, eu vou conhecer ele pra dar uma, pelo menos as primeiras impressões aí e falar pra vocês o que, que eu achei, tá bom?
0: Boa, e pra seguir na temática de animais, o Bear é feito pela empresa Shiny Frog, então nada faz sentido.
1: <risos> ai, ai, ai. Mas seguindo
0: aqui com os follow-ups... A gente comentou também do Pocket to Kindle... Que o Gabriel Rosendo tinha comentado... Que estava usando... E tanto ele quanto um outro vinte Desculpa, não peguei o nome dele... Falou também que estava fazendo... É, usando o plano gratuito... Que beleza, tal... Tá, tinha o pago... Mas os dois tinham falado... Putz, o pago eu nem uso... Eu tentei ir atrás do que, que tinha no plano pago... Não encontrei... E o Gabriel falou que... Ele só mostra os preços do plano premium... Depois que você faz o login... Na hora que você cria a ah. conta... <risos> aí ele mostra... Eu falei, Por isso que eu não encontrei, uhum. e ele mandou um print, é basicamente o plano básico. Você lembra que eles comentaram que você podia fazer um envio automático de tempos em tempos das notas que você uhum. salva no Pocket lá no Kindle? Certo. O plano básico oferece até 5 dessas sincronias por semana com até 10 artigos a cada vez que você faz a sincronia. Tem outras coisas também, mas é basicamente isso. Aí o Premium você pode fazer sincronias ilimitadas com até 20 artigos por cada vez que você faz a sincronia são 3 dólares por mês e o plano Platinum são até 50 artigos quando você manda também isso ilimitado aí vai para 5 dólares por mês o que olhando é, a todos os benefícios parece compensar mais mesmo esse Platinum mas Aham. ainda assim para quem faz um uso não tão avançado ou não tão frequente, né, muito intenso, esse básico parece ser Suficiente, mesmo como todo mundo comentou.
1: É, e eu tô vendo aqui também a velocidade de entrega também, né? No Premium e no Platinum, a entrega, né, para o seu Kindle é praticamente instantânea, enquanto o Basic, aí você fica na fila de espera do servidor aí possivelmente, né, vai conforme a demanda, então pode não ser instantâneo.
0: Uhum. E como todo mundo que usa, escuta aqui. O área de trabalho foi testar, certamente, né? Então deve ter aumentado muito a demanda <risos> nas últimas semanas, deve ter aumentado a fila. É, é verdade. Tô brincando, claro, mas ainda assim, interessante <risos> ver essas pequenas limitações que eles colocam e faz sentido, né? Se você vai usar mais o servidor, você paga por isso você vai ter benefícios por usar mais e pagar e vai receber mais cedo do que se só ficar ali no, no gratuito. Faz sentido. De 30 minutos é. a várias horas, eles falaram que pode demorar. é.
1: É um intervalo bem grande.
0: E um papo que a gente bateu na semana passada sobre os aplicativos de diário. A gente pediu para a galera mandar para a gente as dicas, as recomendações, né? os comentários sobre como cada pessoa usa diários. E o Rambo recomendou, ele falou que sabe de um aplicativo chamado Grato, que é de um dev brasileiro, que é o Opa. Lohan Marques. Eu dei uma espiadinha nesse app e ele tem coisas interessantes. Ele associa cada vez que você faz uma postagem, que você salva algo no diário você pode associar algumas tags, tipo com os sentimentos. Então, alegria, amor, paz, etc. E você pode fazer highlight e até compartilhar também coisas do seu diário nas redes sociais ou o contrário. Viu? Uma coisa legal numa rede social, você põe lá para compartilhar e já vai direto ali para o seu diário também, que eu achei uma coisa bacana. É protegido por biometria, né? que também acho que é meio essencial para esse tipo de, de diário. E tem modo escuro que é sempre bacana de ver. É, os aplicativos, mesmo independentes, que é o pessoal que tem geralmente só duas mãos e pouco tempo para fazer, já implementou uhum. e, e parece funcionar bacana, então tá aí. Eu vou deixar, Legal. é claro, o link aqui na descrição do episódio.
1: Muito bem. Continuando o assunto diários, o Emanuel Campos falou que faz lettering nos diários dele há anos. Escrever é uma forma de relaxar sem igual, e embora eu não seja muito de escrever sobre sentimentos ou emoções num caderno, eu descobri que fazer isso para estudar dá ótimos resultados. Meus cadernos hoje são sempre escritos de uma forma mais ou menos planejada e há estudos sobre tudo, computação, programação, psicologia, leitura. Legal, Emanuel, você já deve ter ouvido falar em Commonplace Book, que é um caderno, um caderno que você pode carregar com você no dia a dia, praticamente para tudo, né? Um caderno de notas para você, uh, de repente, você aprendeu sobre um assunto novo, fazia umas anotações, você ouviu um podcast... Uh, você está ouvindo lá o área de trabalho, a gente deu um monte de dica de softwares, você anota tudo direitinho, uma videoaula, um vídeo no YouTube. Enfim, fazer anotações sobre os mais diversos assuntos também é interessante, não só como uma forma de fazer um journal, um diário, mas ter uma espécie de log de co pequenos conhecimentos que você adquire no dia a dia. então tem essa higiene mental aí, que é colocar os sentimentos no caderno, mas você pode também usar um caderno como aprendizado. E mais pra frente, na semana, você pode voltar às páginas e olhar ali, opa, esse aplicativo aqui que houve lá no área de Trabalho, eu vou instalar, vou testar, que eu achei bem legal. E também trabalhar em cima das informações que você aprendeu, né? Fazer revisão, uh, de repente alguma dica, você que trabalha com programação, por exemplo, tem lá um, uma dica, um comando diferente, alguma função nova que você não conhecia. Opa, deixa eu colocar em prática aqui. Então, é uma maneira de você associar várias coisas num único lugar, por isso que ele chama de commonplace book. Quem sabe mais pra frente não faz um episódio só sobre commonplace book? O que, que vocês acham? Bacana. Manda sugestões pra vocês.
0: Eu não conhecia nem esse termo. Nem essa aplicação. Achei bacana. <risos> e eu vou deixar aqui no, do, na, no episódio, na descrição do episódio, o link que, com as anotações que o Emanuel Campos mandou pra gente, me lembrou muito as suas anotações, Bia, a forma como você organiza os seus cadernos, fazendo todo o esquema de codificação por cores, né e diferenciação até pela fonte, a forma de escrever. Então tem os títulos ali que são um pouco mais caligráficos. Versus a escrita mesmo dos assuntos, com Sim. diferentes pesos e hierarquias, etc. Uh -huh. Então eu achei bem interessante, pode inspirar a galera Boa. ou a fazer o diário, ou usar esse método como estudo, né? Como o Emmanuel usa, porque tem os highlights. Parece muito. Se me mostrassem e dissessem que é seu, eu acreditaria, porque tem todo esse cuidado para fazer separações, <risos> achei bem interessante.
1: Beleza, e já está na pauta aí para um episódio futuro, como um placebook, e vocês que já têm, já podem mandar fotos para a gente aqui, que eu já vou salvando nas pautas. No meu Telegram, arroba Biacunzi, pode mandar mensagem privada para mim, manda prints, manda foto, pode ser anotação digital, pode ser feitas com canetas digitais, pode ser com caneta e papel convencional... Não importa, mande as anotações de vocês que a gente vai fazer uma bela de uma galeria aqui também, tá bom?
0: Boa, e também sobre esse assunto, o Matheus Rodrigues comentou que ele testou o Day One e percebeu que para a finalidade dele, para a forma como a fiação do cérebro dele é montada, funciona muito mais para um diário cadastrar fotos do que escrever porque depois, olhando o diário, vendo, é, uhum. ver as fotos, trouxe as memórias do jeito mais presente do que se fosse escrito, até uhum. é, é, as coisas meio misturadas. Ele comentou que o Day One acaba sendo meio caro para o uso que ele teria e, por isso, ele começou a usar o Journey, que eu também vou deixar aqui na descrição. Ele comentou uhum. que o aplicativo cria uma timeline, tem um jeito de visualizar o calendário também e é mais flexível até para fazer as entradas. Ele vai agrupando tudo sozinho para facilitar a organização. Então, você pode ir só colocando entradas a cada dia e ele próprio agrupa isso e faz a timeline, monta, coloca no calendário. É um jeito interessante também de facilitar. Acho que especialmente no começo, né, quando a gente não tem o hábito de fazer isso, se você tiver um app que pega na sua mão e fala deixa comigo, vai colocando aqui a sua vida, os seus sentimentos, o que você quiser, e eu organizo e aos pouquinhos uhum. a gente vai aprendendo a mexer no app para otimizar isso ainda mais. Mas achei interessante esse conceito.
1: É, no episódio passado eu falei que eu experimentei um app para Android de diário, né? E eu não lembrava do nome. Pois bem, era justamente o Journey. Muito ah. bom mesmo. <risos> e eu tenho ótimas recordações dele. Um aplicativo muito legal mesmo.
0: É, eu vou deixar o link na descrição aqui. E ele tem até, parece ter plataforma web. Então, é uma coisa... Né, tem web app, tô vindo aqui no site também. Então, tem lá para Android, tem para iOS. Tem, né? A galera consegue usar até no Mac também, se quiser. Computador em geral, tá? Uhum. De fim. Então, ele fica bem, bem maleável o jeito de você cadastrar. isso é bacana, né? Porque uma coisa que ajuda também é você... É claro que criar o hábito é importante. Então, por exemplo, eu acho que para quem... Pelo menos para mim, como funciona? Se eu baixar só no Mac ou só no iPhone e criar ou um lembrete ou falar... Putz, todo finalzinho do dia antes de deitar, eu vou lá no app, vou começar a colocar, etc. Eu crio o hábito de um jeito mais fácil do que se for em qualquer lugar. Porque se for em qualquer lugar... No começo eu viro lugar nenhum, né? Ah, daqui a pouco eu faço no um computador. Ah, putz, no computador não, aqui eu tô trabalhando. Depois eu faço no iPhone. Aí ah, esquece o iPhone e deixa pra lá, né? Então acho que você criar esse hábito num dispositivo é bacana, mas é legal ver que ele facilita o outro lado da coisa, que é se você estiver viajando ou... Se não tiver impossibilitado de mexer no telefone, aconteceu uma coisa muito bacana. Teve um pensamento muito legal que você tem que registrar agora o telefone tá é... longe. Você pode logar lá no, na plataforma web e resolve também, né?
1: Exatamente, você chegou a um ponto muito interessante. É... O sentido de uma aplicação dessas tá, tá muito ligado à ubiquidade, então você tem que registrar naquele momento, você precisa escrever naquele instante, você teve uma ideia, teve um sentimento, alguma coisa que você precisa realmente registrar às vezes você não está nem no seu computador, não tem nenhum dispositivo por perto, então você tem um web app funcionando. Então, bacana isso, e é uma feature bem importante, na minha opinião.
0: É isso aí. Então eu vou deixar na descrição também, e sigam mandando para gente, mandem para a B no Telegram, ou também no gigahertz.fm barra feedback, que a gente pode seguir trazendo aqui as recomendações, não só de plataformas, mas de jeitos mesmo, que vocês usam os diários, e vocês podem com uma diquinha que pode parecer besta, ajudar alguém que estava na dúvida, e é isso que vai destravar e a pessoa pode começar a fazer diário então, Para quem estiver a fim de compartilhar experiências, mandem para gente que a gente coloca aqui como follow-ups nos próximos episódios. Com beleza?
1: certeza.
0: Agora vamos lá, um assunto que ele é um pouco follow-up, mas eu acho que ele pode ser é, é, promovido a assunto principal aqui do episódio de hoje... É o lançamento do Arc, o um navegador que aos pouquinhos veio aparecendo no comentário aqui ou ali, né? Nesse ano, pouco mais de ano de área de trabalho, ele justamente hoje que estamos gravando aqui o episódio, terça-feira, 25 de julho, ele foi lançado oficialmente. Acabou o lance de, uix, de, de wait list, né? Aquela coisa toda, estava com muita ansiedade todo mundo de testar e quem não tava conseguindo acessar, etc. Foi lançado. Eu vim testando o Arc ao longo mas é, um passarinho me contou que ele ia lançado hoje, então testando a última semana aí para poder trazer é, impressões bem informadas a respeito disso. Mas antes de falar sobre o ARC, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando o área de trabalho e segue com desconto para você que quer navegar de um jeito mais seguro o web afora e não ficar de fora de nenhum conteúdo e qualquer serviço de streaming aí que você assina. Com a ExpressVPN é o seguinte... Mesmo se você se conectar a Wi-Fi público com pouca segurança, ou que lá nos termos uso diz que vai ficar de olho no que você faz, os sites que você acessa, que aplicativos você usa, etc., para depois vender esses dados para institutos de pesquisa e coisa desse tipo, com ExpressVPN isso não acontece, porque basta você rotear a sua conexão lá pela VPN deles e a sua conexão passa a ser criptografada, passa só os dados pelos canos impenetráveis da VPN, o que quer dizer que nem quem está oferecendo a conexão consegue ver o que está acontecendo lá quando você está usando. E isso eles oferecem o, a, a conexão para coisa de 100 países, servidores em vários países, incluindo o Brasil. Então, se você quiser seguir conectado a uma internet 100% brasileira né, para poder acessar um conteúdo que só tem aqui, por exemplo, você pode fazer isso, se conecta por lá, escolhe o servidor do Brasil e pronto. Mas se você, por exemplo, usa algum serviço de streaming que você sabe que tem um catálogo... Na verdade, quase todos têm catálogos bem diferentes... Aí ao redor do mundo, mas tem uma coisa específica que você quer ver que não tem no catálogo aqui no Brasil, não tem problema. Você usa a ExpressVPN, se conecta, Estados Unidos, por exemplo, é um país que tem um catálogo gigantesco de coisas que nem sempre tem aqui no Brasil e pronto, o servidor vai achar que você está vindo de lá, libera o catálogo de lá e você assiste a esse conteúdo. Eu faço isso, já comentei várias vezes, HBO Max, estou conectando pela Croácia para ver The West Wing, Amazon Prime também, queria ver os suspeitos faz uns dias aí, não tinha aqui no Brasil, me conectei lá pelos Estados Unidos, liberou também, consegui assistir, YouTube também, às vezes, ah, esse vídeo não está disponível no seu país, pode conectar na ExpressVPN, você vai lá para os Estados Unidos ou algum outro país e você consegue assistir ao vídeo, ou ao contrário, está lá fora, quer ver uma coisa só no Brasil, se conecta pelo Brasil e pronto, você assiste a esse conteúdo. A parte mais bacana é a seguinte, você que está escutando aqui o podcast, pode acessar expressvpn.com.br e você vai ter primeiro 30 dias para experimentar a ExpressVPN, ver como é fácil configurar no seu telefone, no tablet, computador, na TV, dependendo do modelo, até no roteador da sua casa para tudo ser direto lá pela ExpressVPN. E aí para assinar o plano anual tem 3 meses de graça também, só para que você escuta o podcast, mas tem que ser por meio do link expressvpn.com adtrabalho o link na descrição do episódio. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a Toda Gigahertz.
1: É, e a gente está toda hora falando de rede social nova, está aparecendo essa, aquela, é, embora eles precisem ter uma certa transparência com relação à política de dados, isso nem sempre fica muito evidente. E às vezes você não confia também o suficiente no desenvolvedor ainda. Então tá aí mais um motivo para você incorporar uma VPN na sua vida. Aproveite a promoção aí, o desconto que nós estamos dando para os nossos ouvintes. E muito obrigada, ExpressVPN, por nos dar essa oportunidade.
0: Muito obrigado. E vamos lá. O ARC, finalmente, depois de dois anos de espera, Oxa. foi lançado oficialmente hoje aqui na gravação. Muita gente pela primeira vez teve acesso, né, que tava nessa whitelist aí, que muita gente acabou ficando de fora, porque eles estavam com muito mais gente interessada do que com o um servidor pra poder dar vazão a isso tudo, mas acabou a espera, a Arq foi lançado, eu vim usando nessas últimas semanas, tenho sentimentos meio misturados a respeito da experiência, parte disso pode ser <risos> a minha, sei lá, né, você vai ficando velho, vai ficando meio engessado com as coisas, tipo, eu gosto das coisas aqui, desse jeito, funciona assim, né. Tem problemas que estavam resolvidos que eles quiseram resolver de, de novo. Né? E
1: você usou em iOS, usou em Mac, porque eu instalei, mas como eu nem passei perto de computador essa semana, então ficou lá instalado e eu não mexi. Então, vou confiar nas suas impressões aí. <risos>
0: <risos> Olha, eu usei majoritariamente no Mac, instalei no iOS hoje só, para poder ver a parte de sincronia, funcionalidades, estava com, com as mesmas funcionalidades, faltando uma coisa ou outra. E, bem uhum. basicamente, para quem não sabe do que estamos falando, o Arc é um navegador novo, feito por um cara que trabalhou lá atrás do Netscape Navigator, ajudou a transição para uma parte lá que virou o Firefox da Mozilla, mexeu no Chrome também por um tempo, e teve alguma outra coisa no meio do caminho que eu também esqueci o que era, mas também era ligado a navegador, aí agora <risos> ele montou. Agora não, né? Faz um tempo, ele se juntou à The Browser Company para fazer e, e lançar o Arc, e ele é baseado no Chromium, então embaixo do capô é basicamente o Chrome, assim como o Edge, na verdade, hoje também. Né? Até é curioso ver o Chrome como o principal navegador do mundo de um lado, e o Chrome do outro lado sendo usado como base para outros navegadores. E ele tem aquela missão de reinventar a forma como nós navegamos na internet. Muita gente uhum. se empolga com isso. Eu tenho uma <risos> certa preguiça dessa, dessas atitudes revolucionárias para coisas que, para mim, estão resolvidas, mas não quer dizer que a minha forma de navegar seja a única do mundo, né, claro.
1: Uhum. Então,
0: antes das minhas impressões, eu hoje no tanto no Mastodon quanto no Threads também falei, gente, quem tá usando o Arc e tá gostando, me explica por quê? Me digam qual que é o benefício que ele trouxe para vocês. Falei, não, assim, os recursos eu sei, eu mexi, eu vi no site, não precisa vender o navegador, mas que parte para vocês que ele tá trazendo de benefício que os outros navegadores não trazem. E o Alessandro falou, por exemplo, para mim, usar duas abas de modo da tela dividida e os spaces também dele, que eu já comento o que é, na organização, são para ele ótimo e fora isso, ele é muito rápido. E o Rodrigo Rodrigues falou para gente que é divertido usar um app para um web designer e simplesmente maravilhoso trabalhar em full screen sem uma interface gigante comendo uma parte da tela e ele comentou que nunca foi do tipo, que deixa a, abas abertas, mas com Arc ele nem se preocupa se alguma coisa está aberta ou não. Para ele é o melhor navegador já feito. Então, foram algumas das impressões que o pessoal mandou. Teve outras parecidas também, especialmente o lance de você usar é, o navegador em tela cheia. E você ter duas abas lado a lado dentro da mesma instância basicamente, do navegador é uma das coisas bem positivas. Na verdade, eu ia brincar que eu ia fazer uma lista completa de tudo que eu tinha achado muito bacana sobre ele. Número 1, um, tela dividida com abas. Número 2. Não tinha, acabava aí, a minha lista era super curta, porque foi uhum. o que eu encontrei de grande benefício para ele. Então, um overview dele é o seguinte, quando você abre, ele ao invés de ter a aba na, as abas, né, na verdade, endereço, ferramentas, etc., na barra superior, ele empurra isso para uma aba lateral. Então, na, você vai abrindo as abas ali, ele vai colocando uma acima da outra, é, lado a lado, e aí você tem... Na parte de baixo, a opção de fazer, de criar pastas, que né, é um conceito que está ficando meio, meio básico hoje para navegadores, né? então você vai agrupando por temas, por exemplo, a pasta estudos, pasta viagem do fim de semana, sei lá, e vai abrindo essas abas, jogando ali dentro e acessa as pastas quando você estiver naquele módulo de trabalho. Eles têm o lance de perfis também, que é uma coisa super bacana, que é muito diz no Chrome, porque a base é a mesma, né? Mas perfis é você, por exemplo, ter o seu perfil pessoal. E o perfil de trabalho. Isso é bacana e resolveria um problema que, para mim, quando eu estava na agência, eu tinha, que era eu logado, por exemplo, em tudo no Safari da vida pessoal e tudo no Chrome na hum. vida profissional, para não misturar logins, pesquisa, tá. né? né? Na agência, especialmente, que ele dava só com farmacêuticas, minha história de pesquisa do Google e do YouTube era só de doenças, remédios, princípios ativos, então eu não tá. queria misturar isso com as minhas pesquisas da, da vida pessoal, né? Então. Ele já deixa isso dentro do navegador, é ótimo para você poder misturar bem. Ele até codifica por cor, é uma coisa bacana para você bater o olho e saber o contexto em que você está a qualquer momento. Isso esbarra também numa coisa chamada Spaces que eles têm, que é um nível de abstração superior ao das pastas. Você tem as abas, você agrupa por pastas. Se você quiser, você separa essas pastas em Spaces também, que são tipo macro pastas. Então você pode ter um Space de trabalho com a pasta Projeto 1, Projeto 2, Projeto 3... E o space pessoal com sei lá, viagem, reforma da casa, não sei. Então é um jeito é, mais amplo de organizar, que é bacana também. Eles têm uma coisa chamada Easel, que é um nome que não diz nada, mas é o cavalete de, de arte. Então é, é um, um, um canvas. Você tem lá, você pode colocar um título, pode colocar um texto, criar um, um post para compartilhar com o link deles é uma mistureba de, de recursos. Mas você pode fazer rabisco, pode fazer rascunho de alguma coisa, um wireframe, sei lá, é uma parte de, de desenho mesmo, meio à mão livre. E é legal que você pode compartilhar isso com as pessoas com a possibilidade da pessoa também editar isso, virar um trabalho colaborativo dentro ali do navegador, que é um conceito interessante também. Esbarra um pouco numa, num faniquito que eu tenho, de que quando muitas plataformas querem fazer tudo e acabam não focando em nada, elas viram para todo mundo e para ninguém, né? Então, esse recurso Sim. esbarra um pouco nisso. Eu não sei se eu não encontrei ou se ele não tem, mas eu adoraria fazer esse tipo de anotação em cima de uma página aberta e não sempre só numa, num, num, num canvas vazio. Né? Então, essas coisas, tipo fazer anotação em PDF, seria interessante. Eu Posso não ter encontrado, porque ele tem um problema de descobertabilidade de recursos que eu já vou comentar. Mas tem essa, esse ISO e tem também o note. Note é você criar... Um texto, um post mesmo, com título e descrição, aí você pode é, colocar, enfim, imagem, né? fazer listas, colocar links, etc., colocar header também, H1, H2. É, isso também é compartilhável e também... É, não, não, esse é só compartilhável ou, ou ser privado. E o Canvas lá, o ISO, esse sim, as pessoas também podem contribuir. E tirando essa parte mais de criação de conteúdo dentro do navegador eles têm uma função que eu achei bem bacana, chamada Boost. Isso é o seguinte, você entra, por exemplo, no YouTube, e você fala, putz, eu queria tanto poder tirar essa barra lateral de recomendados que não me traz nenhum benefício isso. Ele deixa você fazer isso, ele deixa você cadastrar dentro do, do, do seu perfil de uso a forma como você queria que um site abrisse e não como é que o site é. Então, se você quiser, sei lá, você está no... Pinterest e quer colocar um botão novo de mandar e-mail, você vai lá, mexe no código e pum, deixa isso lá para você. E sempre que você abrir o Pinterest, ele vai lembrar que você fez essa adição, esse boost no site e vai trocar. Você pode trocar cor, pode customizar mesmo como é que é um site. Exige, claro, um conhecimento técnico de você abrir lá o código do site e saber o que aquilo quer dizer e saber o que está fazendo. Mas é um jeito interessante de aumentar, talvez, a experiência... Nos sites que a gente acessa, às vezes tem um fonequitozinho que a gente queria mexer, trocar, tirar, colocar. Ele deixa fazer isso. Esse é o overview de, de, das funcionalidades dele. E aí, o, o, como ele é mesmo no dia a dia, é o seguinte. Né? Como eu comentei, as abas ficam numa barra lateral, ao invés de ficarem numa aba em cima. E você pode escolher elas ficarem o tempo inteiro ali. E aí, para quem está a vida inteira acostumado com as abas a barra de cima, né, isso incomoda um pouco, porque parece que é tudo sempre empurrado para o lado. Né? Tá meio, uh
1: -huh. Ela não ocupa
0: muito espaço, mas fica meio, meio apertado desnecessariamente. Ou então você esconde essa aba e aí o site que você está navegando ele vira 100% da tela. Isso é interessante, por exemplo, para quem já tem o costume de usar um navegador com... em tela cheia. Né? Para mim... Isso sempre incomodou, porque se eu, eu não sei se é o meu estilo de navegar que eu troco muito de aba o tempo inteiro. Então, para navegar em então tela cheia, ou tinha que Command 1, 2, 3, né? então o Command Shift colchete para alternar entre elas, ou então, como eu faço, aí com mouse. E aí, quando a, as abas estão escondidas, aparece bota o mouse ali em cima, aí aparece o menu, aí empurra um pouco para baixo, aí fica tudo pulando na interface o tempo inteiro. Né? Então, para você navegar, com o mouse pelas abas, ou você deixa as abas ali ocupando um espaço que, para mim, incomodou, ou então elas saem, aí você põe o mouse para o lado elas aparecem, aí você clica, clica de novo. É um jeito. O browser fica no caminho, né? Sabe quando, sei lá, você vai cozinhar numa cozinha pequena e alguém quer te ajudar, mas está sempre no caminho de tudo, a pessoa fica dando licença <risos> o tempo inteiro? Uhum. foi isso que eu senti usando o navegador, <risos> né? E aí ele tenta organizar as coisas para você, isso é lance, por exemplo, de das abas, né? Ah, nunca me preocupei com aba, né? E sempre fechava tudo. Agora tanto faz, ele fica querendo organizar tudo para você, além da conta. Parece o clipe do Word que desenhou esse pedaço da interação do, do, do Arc. Então, esse jeito de reinventar a organização de como é que é navegar na internet, ele ficou pelo caminho. Eu não tava usando a internet, eu tava usando o Arc, sabe? E os outros navegadores eu só uso a internet, eles são um pouco mais transparentes. Isso pode ser falta de costume minha, mas foi uma coisa que me chamou a atenção do jeito ruim. O que eu adorei foi mesmo a forma de navegar com a tela dividida com duas abas abertas no navegador para fazer a pauta hoje, por exemplo, do área de trabalho. Eu usei desde segunda-feira só o Arc para tudo e na, na semana passada usei meio dividido. né é, Mas acontecia uhum. porque como ele não é meu navegador padrão... Acontecia de eu receber um link por e-mail, sei lá, eu abri o e-mail, começar a navegar, dá 40 minutos. Nossa, tô no Safari e nem sei como é que eu vim parar de volta aqui. Fecha o Safari, volta para o Arc. Então teve esses tropeços no meio do caminho, mas foi meu navegador é, usado o padrão aí desde segunda-feira. E a, a tela dividida para fazer essas coisas ajudou bastante. E eu, é, ele na barra lateral, além disso tudo que eu comentei, tem uma outra barra lateral também. Aí vem a parte mais complicada dele que ele tem... são cinco, seis sessões. Mídia, que são as coisas que estão no seu desktop. Downloads, auto-explicativo, né? Aí eles agrupam easels, que é o um negócio da, de, de fazer rabiscos, e notes numa aba só. Spaces, que são esses dos grupos também. Boosts, que são os complementos que você faz na, na, nos sites. E tabs arquivadas que é basicamente um histórico recente das suas abas fechadas, que é diferente do histórico de navegação. Então é isso que eu estou comentando, que ele fica. Ele, ele, ele toma decisões por você o tempo inteiro de como é que é a estrutura dele próprio, e tudo bem, o navegador serve para isso, mas que fica no caminho ao invés de deixar você só acessar as coisas que você quer. Né? Então essas coisas acabam confundindo no começo um pouquinho, vai passando o tempo você se acostumando com isso. Você sabe que o archive de tabs é diferente das abas que você fechou recentemente que é diferente do histórico, ele tem por padrão, eu acho vem habilitado um esquema de que você, fechou, você não, to, não usou o ARC por 12 horas. Ele fecha todas as abas sozinho por você e você pode escolher, desligar isso se você quiser, ou aumentar ou reduzir esse tempo, mas essas decisões proativas para, entre aspas, facilitar a sua navegação, devem funcionar muito bem para quem não tem um hábito muito específico de navegação. Eu que, apesar de navegar entre muitas abas ao longo do meu dia, ainda assim, se eu não vou usar uma MAB, eu fecho. Eu sou econômico no meu uso de abas. Pra mim, isso entrou... Ele faz, parecia alguém que vai arrumar seu quarto. Fala, não, deixa eu arrumar meu quarto, porque eu sei. Eu coloquei esse negócio aqui, porque ele tem que estar tá aqui. Não tem que estar tá ali. Se fosse pra estar tá lá, eu colocava lá. Então, ele, uh -huh. essas decisões que ele toma, acabam ficando um pouquinho aí no meio do caminho. Mas, no geral, eu acho... Assim como eu falo muito na DT sobre uh, uns telefones tipo esse Nothing Phone e aquele LG Wing faz uns anos que são diferentes não vão vender horrores mas são ideias novas às vezes alguém tem uma ideia nova aqui em placa o Arc poderia ser isso para mim não foi Mas pela empolgação que eu estou vendo do pessoal que pode ser porque era uma coisa por convite a gente sabe que convite deixa a galera meio empolgada né e depois a hora que vê fala ah, tá bacana né pode ser isso mas por ver a empolgação do pessoal falar é o melhor navegador que eu já usei na vida Pode ser interessante para bastante gente testar e ver se esse, esse jeito que eles decidem por você como é que a sua navegação deve funcionar. Acho que para quem pode precisar de um pouco mais de, de guia mesmo aí no dia a dia, pode funcionar super bem, né?
1: É. Bom, eu não usei, né? Mas eu vou comentar baseado nas suas impressões, o que me chamou a atenção, né? Tá. Para começar, esse negócio da, da interface e o full screen, com um aproveitamento total, eu tenho certeza que para algumas coisas seria muito legal e a primeira coisa que me veio à mente foi um PowerPoint, quando você monta aulas, monta muitas apresentações, então você tem ali o preview dos slides, o slides que você está trabalhando e às vezes você tem ali um... um um enhancer de, de interface ali que você está usando junto. Então, tem várias pequenas janelinhas. E se você está do PowerPoint online, eu, às vezes, uso bastante, pode ser interessante você ter esse full screen aí com visão total de tudo ao mesmo tempo. Mesma coisa Excel, né? Quem trabalha com planilhas mais complicadas, você pode usar o Excel online né, no navegador e enxergar mais coisas numa tela só. Agora, outra coisa que me chamou a atenção com relação às duas abas no modo split. São duas abas ou ele suporta mais?
0: Ele suporta mais. Eu cheguei a três ah. abas. Deixa eu fazer o teste aqui agora e ver se ele me deixa abrir mais abas e lembrar <risos> como é que faz.
1: Enquanto você testa, eu vou falando. Tá. Então, por quê? Por que, que eu estou falando isso? Mais uma vez, você está escrevendo um paper, um artigo, está redigindo um texto e você usa outros papers para consulta. E é um saco você ficar alternando janelas para isso. Né? Claro que você pode usar o editor de texto, software mesmo, o navegador lado a lado. Mas, como eu disse, às vezes não é um paper só que você está consultando. E às vezes você não está no seu computador, como é o meu caso. Você tem que usar o Word online. Então, nossa, seria fantástico você ter três ou às vezes até mesmo quatro ali. Vamos imaginar uma tela dividida em quatro uh, para você ler ao mesmo tempo as partes de cada artigo que interessaram, né? Você coloca um highlight, um, um destaque ali e quando você está redigindo ali com as suas palavras, com as suas impressões, né, com a, a sua visão, você está vendo o que você destacou na sua frente. Então, pelo menos para o meu tipo de raciocínio, o jeito que eu gosto de raciocinar, seria ótimo porque às vezes eu estou no computador e às vezes eu estou com tablet junto e tela dividida e laptop aberto também. E esse negócio de múltiplas telas, assim, às vezes não é tão produtivo. Agora, ter um navegador com várias abas aí em split seria, um seria uma coisa muito legal.
0: Não, follow up em tempo real aqui, você pode abrir Opa. até quatro abas, incluindo Legal. a mesma aba aberta mais de uma vez na tela, dividida em até oh, quatro. Isso pode ser gostei. verticais ou horizontais.
1: Gostei. Eu, inclusive, retuitei essa semana lá no, no, no Twitter. Eu não vou lembrar o nome do usuário, mas ele postou o maior monitor wide que eu já vi na vida, eu fiquei impressionada. <risos> ah, enquanto você estava falando, eu tava pensando, pô, aquele monitor ia ser bacana com esse navegador.
0: <risos>
1: Mas era um trem muito comprido, eu nunca vi um monitor daqueles na minha vida. Se eu achar, eu retuito mais uma vez essa semana para vocês, porque eu achei muito legal, é uma coisa colossal. Mas tem que ter um uso, né? Não adianta você ter esse monitor fantástico e você vai usar pra quê? Agora a gente já achou um uso que é interessante. Nossa, tô fascinada. Imagina um monitor ultra-wide com quatro, <risos> já, quatro abas simultaneamente abertas. Que coisa mais é, linda. Seriam
0: do tamanho de quatro monitores, quase, basicamente, ali, é. gente, abertos. E é legal que entre as abas, lado a lado, você consegue deixar uma mais fininha que a outra, consegue fazer esse tipo de customização... Legal. E uma coisa que é, eu tinha notado aqui e faltou falar. Ele tem um foco muito grande em atalho de teclado. Então, para quem gosta de fazer tudo em ah. atalho de teclado, vai estar tá no céu. Porque ele, desde <risos> você... Tem atalhos que, por exemplo, Command S, que historicamente para tudo no Mac é salvar. Por algum motivo, nele é abrir e fechar a lista de abas. Não entendi porquê, mas é assim. Então, ele tem, tem uma reaprendizagem de alguns atalhos aí para quem for usar desse jeito mais, sei lá, mais avançado. E ele tem uma coisa que é bacana aqui. bom, o Chrome tem, né? Então, apertando pro, no Mac, né? por exemplo, Command L, que é para você cair na caixa de, de digitação, ele por não ter a caixa de digitação do endereço, né? do, do site de pesquisa direto ali nele, parece quando você abre o Spotlight. Então, uma barrinha, uma janela que aparece bem no meio da tela, você digita o que você quer. E se for, por exemplo, YouTube, eu posso apertar o Tab. Aí ele já vai ativar a busca dentro do YouTube. Para não ter que entrar no YouTube e aí sem fazer a busca. Então, no Saig Google, por exemplo, fazer conversão provavelmente funciona também. Então, ele dá esses, esses adiantos pequenininhos também. Tudo com o um atalho de teclado. Então, comand L, digitou YouTube, aperta Tab, digita o que você quer. Pumba! Você vai cair no YouTube com a pesquisa que você fez direto ali na, na barra de endereços. Então, é uma coisa que, de novo, né, por ser base no Chrome... É, no, no Chromium, né? é, não é uma coisa tão nova para quem usa o Chrome, mas para quem tem outros navegadores, depende de extensão, essas coisas para fazer. Ele já faz isso tudo nativo ali. Tem algumas coisas dele, por exemplo, em ajustes. Quando você abre lá os ajustes avançados do navegador, está escrito Chrome. Você fala, ué? Mas, espera aí, eu até fui no meu Chrome para ver se ele estava sincronizando alguma coisa. Não. Por ser o motor do Chrome, ele, ele fala que é o Chrome. Ele acha que é o Chrome. Então, tem certo. uns uns ajustezinhos mais finos aí de exibição mesmo de interface que podem acontecer para não, não trazer esse tipo de confusão. É, o que eu senti muita falta foi um jeito de... Eu posso não ter encontrado, porque podia estar numa gaveta, num space, não sei o que lá. Não achei um jeito de importar automaticamente todas as minhas senhas ou algumas senhas que eu quisesse na hora de fazer login nas coisas. Você fazer tudo na mão, feito um animal. Demorou, foi chato <risos> navegar nesses dias. Porque ah, eu vou entrar uhum. no, sei lá, no Dropbox. Ah, faz o login. Ah, o Gmail, faz o login. Não sei o que lá, faz o login. Então isso, feedly nessas coisas todas, isso demorou um pouco mesmo, mas depois de, sei lá, no terceiro dia, aí eu já estava logado na maior parte dos serviços aí que eu uso que precisam de login. Então essas coisinhas são dores de uma vez só, né? Porque eu tô logado, eu tô logado. E pronto, aí ele também pode lembrar se você quiser. Mas isso eu senti um pouco de, de atrito no primeiro uso. Mas tirando essa, não sei, essa, esse ar que eu não comprei de revolução na forma de navegar pela internet em 2023, ele tem coisas bem positivas que certamente podem ou ser copiadas por outros navegadores, ou, bom, já deve ter extensão que faz isso, mas pode trazer um novo interesse aí por extensões que façam esse tipo de coisa. E é, a parte chata é que ele me parece só está disponível para Mac e para iOS também, né? Hum, e eles já falaram que é. para pra Windows, o canal do YouTube deles é super movimentado, o CEO, acho que ele queria ser um YouTuber secretamente, e ele criou uma empresa <risos> para poder fazer isso, porque o canal, ele aparece uhum. o tempo inteiro, né, ah, veja aqui a minha reunião com fulano, ele tá afim de aparecer, mas eles falam em algum momento, <risos> em algum desses vídeos, que o foco deles vai ser bem grande em Windows, etc, então, deve vir em breve para a galera.
1: Legal, eu não usei, eu instalei, então eu tô animada. Gostei das suas impressões, eu vou experimentar mais esses usos que eu comentei que me chamaram a atenção e me parece ser um ótimo navegador para certas categorias profissionais aí, como eu falei, pessoal que produz texto, que redige texto, professor, né, que monta aula, estudantes, uh, designers, como o Rodrigo, né, que deu um destaque aí para funcionalidade full screen, né, que está adorando o navegador. E se você, nosso ouvinte, experimentou, está experimentando ou vai experimentar, é, vai fazer algum tipo de uso aí que ache que seja digno de nota, manda uma mensagem para mim, mande print da tela, compartilhe com a gente é, usos interessantes com as funcionalidades Uh, que mais chamaram a atenção nesse navegador, que a gente comenta aqui nos próximos episódios. Para entrar em contato comigo pelo Telegram, é arroba Kunz, onde você pode mandar os seus prints, as suas descrições, podem mandar áudio também, que eu tenho o, o transcriber lá, então eu consigo ler também, se eu não puder ouvir o áudio. E, bom, não vamos esquecer que nos próximos episódios, aí a gente já adiantou algumas pautas, né, Marcos? A gente falou de sobrecarga de informação, uh, commonplace book, então vocês já podem ajudar a construir as pautas dos próximos episódios também, uh, nos contatando pelos mesmos canais e também mandando seus prints, né, suas sugestões, seus comentários. Se vocês mandarem lá no Twitter, para mim, arroba sem fio, com os prints das telas, eu dou retweet em todo mundo, pra todo mundo <risos> se inspirar aí nos, nos usos que vocês fazem, tá bom?
0: Muito bem, Para encontrar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio vai em gigahertz.fm barra adtrabalho 57, ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Eu quero agradecer, é claro, a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que compartilham, que avaliam, que recomendam, que dão um estrelinha, coração, um joinha, enfim, que ajudam a gente aqui a é chegar a mais pessoas toda quarta-feira e, claro, a você, Bia, por nos ajudar a ter uma vida cada vez mais produtiva semana após semana aqui na Hora de Trabalho.
1: Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto, aos nossos patrocinadores que estão sempre nos apoiando e, claro, os nossos ouvintes, né, que estão sempre mandando dicas, sugestões, feedbacks e a gente está sempre comentando aqui para todo mundo acompanhar, conversar trocar dicas e ficar mais produtivo no dia a dia.
0: Muito obrigado. Bom, para falar comigo se vocês quiserem, eu tô lá no Mastodon e no Instagram e no Threads também, que ganhou finalmente uma aba só para ver quem que eu sigo postado na ordem certa, por lá também. Finalmente! Exatamente. <risos> Apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz, também o Bolha Dev que sai todo dia com notícias de tecnologia, é pra Alura faço também o Hips Fora de Controle, também sextas-feiras pra Lura e por fim, escrevo pro Mac Magazine todo sábado Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, e a gente volta na quarta que vem
1: Beijoca sem fio a todos e até a próxima! Você sabe, Marcos, que eu tava falando pro pessoal entrar em contato comigo pelo Twitter, aí eu pensei, puxa, mas não é mais Twitter, agora é X. Uh -huh. Como é que eu vou falar, me mandem um X, eu vou re -exar, não é? E repite, eu falo re -exar. Meu Deus, eu não tô eu preparada também... pra isso.
0: Eu pensei nisso, falei, ah, deixa pra lá, talvez o Twitter não vire uma pauta, mas é, né? A gente vai ter que se acostumar. <risos> Será que vai pegar? Não sei, né?
1: Ai, sei lá. O pessoal gosta de novidade. Bom, Nada como uma rede social que é cheia de maluco, né? Então eu hum. acho que os malucos vão comprar a ideia. <risos> mas é. eu ainda não sei como falar o nome dessa rede e não sei o que, que eu vou falar no lugar de retweet. Pedir para o pessoal é. mandar lá os, as telas, os, os cadernos, e que eu vou retweetar, vai eu vou falar... Vai <risos>
0: rexar.
1: Não, eu vou continuar falando retweetar mesmo. É, Tô se a gente fala mas... de
0: postar tweet no Mastodon, né? Um tweet lá no thread é claro que vai seguir esse tweet. Mas eu não sei, né? Se, se pega, porque. Eu tava vendo o pessoal comentar, pô, mas você vê, o Google virou Alphabet, o Facebook virou meta, mas não o produto, né?
1: O que é, virou foi a
0: empresa. O Twitter já era X-Corp, é, é X Corp já faz, sei lá, um mês, é. dois, né? Mas o produto era o produto, né?
1: Trocar o nome eu assim. Eu tava esperando o, o Threads pegar pra ver como é que os brasileiros iam apelidar ele, porque é um nome difícil. O né? uhum. WhatsApp virou zap e o threads é. vai virar o quê? E eu ainda não, não senti é. assim, uma movimentação nesse sentido. Um
0: apelidinho carinhoso pra falar que agora é, é um de nós, né?
1: É, ainda vejo... não caiu na boca do povo, né?
0: Não, eu vejo o threads mesmo, né? Sem o sem o th. Virou.
1: O tre. Aí virar, é. É. <risos> virar o tre. Eu
0: vi o pessoal brincando sobre Tredar, mas acho que era mais só para pra... porque é uma palavra Tredar. engraçada do que qualquer outra coisa, né?
1: Pô, é tredar. Realmente é, tem não. chances.
0: Hum. Mas você não entrou lá não, né?
1: Não. Ai, não me animei não. Tava com disposição. Quando falaram que a timeline era uma bagunça, era uma salada, eu falei, ah, eu não quero ficar era. vendo coisa que eu não, não sigo, né? Então, nem perdi tempo.
0: Era insuportável, porque era aquela a gente sabe, né? O Facebook, o Instagram, até as pessoas lá, etc. Então tinha, sei lá, 30, 40 pessoas que eu seguia, mas no meio disso, aquele monte de frase motivacional, de conta só querendo ganhar seguidor. Os Aquelas coaches. coisas. É, aquelas <risos> mensagens escritas na cadeira de trás do ônibus, assim, com caneta atômica, que vira foto, as pessoas acham que é coisa que vai mudar. Então tinha muito disso, né? Eu devo ter silenciado umas 300 contas nas últimas duas semanas, que era... Eu tava tentando, né? Tirar essas coisas do caminho, mas não adianta que põe outras, né? Então, agora, é. com essa timeline cronológica só com quem você segue, que ainda assim ele joga pra fora o tempo inteiro, né? Fechou? Você matou o app, o app saiu da memória, na verdade, né? Porque eu fecho apps, a hora que eu vou abrir de novo, ele esqueceu tudo que eu fiz. Tem que ir lá, ativar as abas de novo, vá, ir na aba que eu quero. Isso deve continuar assim. Mas agora, é. que dá pra separar o joio do trigo e só ver quem eu tô seguindo, o que, que é com quem eu quero conversar, né? Vai ficar bem é. mais fácil de, de criar o hábito de usar. Vai, acho que vale você... Venceu o, o ranço Pode do, do Instagram e dá uma chance.
1: É, verdade. É, não tenho intenção por enquanto, mas eu não descarto nada, né? De repente, eu, quando eu achar que tá mais interessante, eu posso instalar, entrar lá. Então, eu nunca sou assim radical pra esse tipo de coisa. Exceto o TikTok, né? Isso eu sou radical. Isso eu não entro.
0: <risos> eu não queria falar nunca. nada.
1: <risos> não. <risos>